0: Lautakunnan erityisistunto alkaa! Tervetuloa podcastin pariin, jossa keskustellaan lauta- ja korttipeleistä, peliharrastamisesta, pelikulttuurista ja kaikenlaisista ilmiöistä sen ympärillä. Tänään erityisistunnon ovat kutsuneet koolle todellisuuspakoplogin Annika ja Kain Saarta. Hiljaisuutta pyydän, istunto alkaa.
1: Morjes ja terveiset täältä Saimaanrannalta. Todellisuuspako on tänne viikoksi. Tämän lautakunnan erikoisjakson aiheena on pelit ja kesä. Pohditaan lautapeliä ja kesän sovittamista useammasta tulokulmasta. Käsitellään mökki tai muun kesäressun pelivalikoimaa, pakkaamista, ulkopelailua ja sen sellaista. Tänä meillä on taas vähän pienempi kokonpano, eli ollaan äänessä me, todellisuuspaan Kaitsu ja Annika Saarto. Mutta ei huolta, me saadaan kyllä omat kommenttiraidat tuolta lunkisti terohyötyläiseltä Tero eli Timo Lindiltä sekä vielä lautapelioppa Mikko Saarelta.
2: Moikka vaan minunkin puolestani ja... Käytäisikin nyt sitten itse asiaa ja alettaisiin vaikka purkaa, että mitä kaikkea me ollaan tämän mökkiviikon aikana pelailtu.
1: Hmm, aika paljon laihditty.
2: Joo. Kaikkia, mitä ollaan kannettu mukaan, niin ei ole saatu pöydälle, mutta ihan mukava kattaus silti. Muun ähm, muassa tota Exit pakohuonepeliä. Mikäs tota tarkemmin se nimi?
1: Se oli tää Salanen Sal- laboratorio.
2: Joo, Salainen laboratorio. Niin sitä me tuossa väännettiin yksi päivä. Ja ja mä en tiedä me vähän liian mökkipiiliksissä väsyneitä, mutta ei ne tietenkään tuntunut avautua meille niin helposti kuin monille muille, jotka, jotka tota, tätä, exit, tätä, tätä peliä on pelannut. Ylipäänsä eksitteillä. Ja kyllä aika pitkänsä tuherrettiin. Siinä oli esikoinenkin mukana ja, ja muutama vihje jouduttiin myös tuntaamaan. Mutta sitten me saatiin läpi kaiken, kaikkien näiden apokeinojen avulla. Ja sitten muutenkin vähän pidempikästi näitä pelejä on ollut Photosynthesis, tämmöinen 3D-puuston metsän kasvatuspeli, joka on aika, aika abstrakti kyllä, mutta totta kai, kun siinä on 3D-puita, niin se tuo sitä, sitä temaattisuutta, temaattisuutta siihen myös. Ja sitä on vedetty pari kertaa ja tankattu sääntöjä. on ollaan siitä kuuluisia, että me ei oikein ensimmäisellä kerralla saadaan niitä sääntöjä oikein ja ekan tai kymmenennen pelin jälkeen, että kappas ollaankin pelattu vähän väärin. Ja tota, sit se kolmas semmonen pidempi peli on ollut toi Sid Meier's Civilization A New Dawn, joka on tuore julkaisu, tämän vuoden julkaisu? viime gamesa. vuoden lopulta, Fantasy Flightilta tosiaan joo.
1: Näitä on tullut monta näitä Civilization-pelejä jopa Sid Meier-nimikkeellä, mutta... Siitä, olisiko se vuotta aikaa kun tuli ensimmäinen. Ja tämä uusin on nyt sitten selvästi tämmöinen nopeampi peli kuin mitä se edeltävää. Että tässä on se vedetty mutki suoriksi aika paljon. Ja sitä kautta tämä, tämä me pelattiin kaksi peli taisi mennä reilon tuntiin.
2: Joo, ja sitten ensimmäinen peli, joka pelattiin esikoisen kanssa, joka on tota, tätä pelannut, vanittaa siellä tietokone maailmassa. Niin... Ei sekä hirveän pitkä sitä ollut, vaikka se oli niitä sääntöjä luotti siinä samalla vähän. Ja häneltä, häneltä kun tätä kysyin, että oliko tässä nyt, oliko tässä sitä alkuperäistä civilisationia, niin hän sanoi, että kyllä sen jonkin verran oli. Se oli, oli kuitenkin tunnistettavissa siellä. Munkin
1: mielestä oli tunnistettavissa kuitenkin, vaikka se pelaaminen oli aika erilaista, koska se on aika kekseliä se tapa, miten se mekaniikka toimii eli siinä On tavallaan viisi toimintakorttia sulla edessä. Ja sä Niillä on, niillä on myös tota, niin jana, mitä pitkin ne, tavallaan liikkuu, siinä, ne kortit. Eli, eli se ensimmäinen kortti vasemmalta on se kaikkein niin heikko tehosin, ja sitten se viimeisin oikealla on aina se tehokkain, mutta niiden järjestys Eli kun sä pelaat sieltä sen viitisen kortin, maksimitehosen kortin jonkun toiminnan, kuten vaikka jonkun kaupungin rakentamisen tai kauppakaravan niin liikuttamisen tai hyökkäyksen tai, tai tekniikan kehittämisen, niin sen jälkeen se siirtyy sinne ensimmäiseksi ja ruvetaan tavallaan niin kuin keräämään sitä tehoa. Eli siinä aina, jos voi tehdä monta kertaa peräkkäin, kyllä sen saman peräkkäisenä vuorona saman toiminnon, mutta sitten se tulee tavallaan aina, aina sitten heikompana.
2: Joo, ja sitten sit nyt niin kortteja myös pääsee sitten upgradeamaan tietyllä toiminnolla. Että sekin on mukava, että on aina uh, useamman kerran pelin aikana, niin pääsee sitten valitsemaan. Ä, omasta pakasta korvaamaan jonkun sen ensimmäisen tason korteista, jolloin sitten se toiminto on jatkossa tehokkaampi.
1: Joo.
2: Oikein mukava peli mun mielestä. Joo,
1: kyllä. Päsi heittämällä
2: mun top-listoille. Ja tota... No sitten pikkusen keve, keveämpiä oli nämä, tai fillerityyppisiä pelejä, ä, muun muassa The Mind, kovasti kohdistu Spiel des Jahres, ehdokas, jota me pelataan Six Nimpt-korteilla. Ja sitä me täytyi vetää kerran pari. Mm, ja sitä
1: on pelattu vähän ennakkoja. Eikä
2: minulla ole koskaan päästy siinä niin maaliin. maali, aina niin pu- kuoltu kesken kaiken. Joo. Jos nopeasti sitä ideaa tässä, tässä kertoo niille, jotka sitä ei tiedä, niin siinä oikeastaan uh, jätän tietty määrä kortteja aina y- yksi enemmän kuin edellisellä kierroksella. Ja sitten pitää ilman puhetta, ilman sel- selkeitä eleitä, niin viestittää sille toiselle, että onko kenties omassa kädessä korkea, korkea numero, se menee yhdestä sataan, tai onko se kovin alhainen, ja sitten ideana on se, että pitää sitten siihen yhteiseen oleva, pöydälle pitää lyödä sit korttia numerojärjestyksessä. Eli mä en voi tietää, mikä on katsun pienin kortti, mutta jos hän näyttää kovin haukottelevalta, niin mä voin olettaa, että hänellä on kortti, joka on paljon yli 50, jos mulla on niin kuin 20, niin sit mä sen pöytää, jos kai sulla onkin ollut kortti, joka on vaikka 19 tai 15, niin sit se on bad for us.
1: Hmm. Siitä
2: menee sitten
1: Lähtee elämä. elämä. Joo.
2: Ja sitten näitä muita fillereitä, joita ollaan pelattu, on Karupa-korttipeli. Tällainen peli, jota mä metsästänyt jo yli puoli vuotta. sitä Essence-piilissä kuulin monelta, että sitä siellä kehuttiin. Ja ja sitä pidettiin jopa parempana kuin sitä alkuperäistä Karubaa, jossa on se, jossa laudat käytössä. Ja tätä peliä ei kuitenkaan koskaan, tai vielä toistaiseksi ole Suomeen tullut kauppoihin, niin sitten lopulta hankkia meille oman kappaleen Geek Marketista. Ja se on kyllä mukava peli, että se vetää todella nopeasti. Siinä on muistaakseni kahdeksan kierrosta ja parikymmentä korttia yhteensä.
1: 16 korttia muistaakseni per pelaaja. Eli voisiko se sitten just, kun kaksi pelaa kerrallaan, niin se on se kahdeksan kierros todennäköisesti. Joo. Ja kuusi pelaajaa siihen mahtuu jopa mukaan.
2: Ja siinä se, se muistuttaa sitä alkuperäistä karubaa niin teemaltaan ja ehkä muutenkin, että siinä rakennetaan no korttien kautta, ei nyt laattoja, niin enää vaan korttien kautta, tieverkostoa viidakkoon ja sen verkoston pitää sitten johdattaa seikkailijat omaan temppeliinsa hmm. ja sitten he kerää siinä matkan varrella myös erilaisia jalokiviä ja seikkailijalla on tietty väri ja temppeleillä on tietty väriä ja näiden värien pitää mätsätä ja, ja sitten saa pisteitä mitä enemmän pystyy tällaisiin jalokivirikkaita polkuja luomaan.
1: Hmm. Mutta neljä kertaa neljä ruudukosta on yllättävän iso haaste.
2: Joo ja se on vielä se, just kun se pitää saada mahtumaan se neljä kertaa neljä. mutta tulee mieleen vähän kingdomin, jossa pitää laatat saada viisi kertaa viisi laatasto mahtumaan, Joo. niin sitä pitää oikein suunnitella, että tietää, että ei voi niin molempiin niin lähteä venyttämään sitä sitä niin lautaa tai kortistoa. Ähm, ja kortistoa. Mitä sitten oli vielä Port Royale, joka olikin meidän isikoisen mukaan, mukaan ottama peli ja Hän löytyy hänen repustaan ja se ehkä olikin se kaikista suurin suosikki.
1: Hmm. Se on ollut kestosuosikki pari vuotta meillä niin ainakin poikien suosima peli. Ja mun myös. Hmm. Mä tykkään tosta onnenkoetusmekanismista siinä erityisesti. Sitä lätkittiin kyllä monta kertaa siinä pirttipöydällä sitten useampana iltana tässä.
2: Siinä meidän Kuopussampu ainakin yhden pelin ihan aidosti voitti. Että ei siinä tarvitse tehdä edes myönnytyksiä viisivuotiaalle. Hmm. Vaan siinä sitten oikeasti sen ikänenkin pystyy hahmottamaan sen pelin kulun. Ja hän taisi ottaa kanssa aikamoisia riskejä, mutta sitten ne riskit... Tota, tai ne riskit ei toteutunut, hän sai hyvin kortteja pöytään, niin se oli mukavaa, että hän sitten ihan aidosti voitti sen yhä pelin. Joo. Sitten viimeisenä tai oli ihan tavallinen korttipakka, mitä, mitä käytettiin myös, pelattiin ihan tavall- tavallisia korttipelejä.
1: Niin, mm-hmm. ja kupongin täyttöpelejä pelattiin niin, joo. Joo. Eli niitä meillä oli Rolling Japan, jos meillä oli kaksi tämmöistä funny-valmisteista, Karttapohja siinä, mitä tota pelattiin läpi. Se oli meillä ensimmäinen kerta tätä Rolling-sarjan pelejä ja se oli yllättävän haastavaa haastava kupongin täyttöä se, koska siinä oli vähän samanlaista haastetta ehkä kun, miten sanoisin, sakredassa ehkä, että kun siinä pitää laittaa ne numerot tietyllä tavalla, ei saa olla tiettyjä, nopannut lukemia naapurissa, tai täytyy olla tiettyä nopannut lukemia, niin tässä oli vähän sama idea, että ei saa olla vierekkäisillä tavalla maakunnilla siinä pikkusella, pikkusella kartalla, niin ei saa olla enempää kuin yhden numeron ero, ero, eli kolmosen vieressä piti olla joko kolmonen tai nelonen tai kakkonen. Ja sitten kun monet maakunnat olivat yhteydessä monen muuhun, niin siitä tulikin helposti hyvin vaikea tehtävä. Meillä oli
2: Rolling Japan, ja sitten se toinen meidän ja versio oli Rolling Austria. Ja mun mielestä tämä Rolling Japan oli... se oli Rolling
1: Tokio, eli vielä niin pienempi olikin. versio niin tästä Japanista.
2: Mut koska se oli niin pieni, niin sen takia se tuntui, että se oli pikkasen helpompi ja siinä oli pikkuisen nämä järkeä, että se ei ollut niin mahdoton edes pelin lopussa saada niitä numeroita edes jollain tavalla sinne sopimaan.
1: Hmm, ja sitten mä aloin
2: suunnitella omaa Rolling Saimaa-versiota, mikä on vielä kesken, mutta ehkä se jonain päivänä <laughs> sitten putkahtaa BBG. Mutta tämä oli tämä Rolling Tokyo ja, ja sitten Expressio, tuossa vedit soolopelina, niin ne olivat sinänsä nimenomaan mökkipeleiksi erittäin hyvin soveltuvia, koska ne on, että kupoinkin täytyy, joita voi itse tehdä print play versioita ja ne vie äärettömän vähän tilaa.
1: Mm-hmm. Niihin voi
2: käyttää samoja kyniä ja samoja noppia. Tai nostaa se pieni paperin palaan sit erilainen. Erittäin niin kuin, ideaalinen mökkipeli.
1: Niin me tehtiin, me laminoitiin näitä pelilappuja otettiin. Mm, joo. Ne ei vienyt paljon tilaa, kun ei pitänyt ottaa, kun sen verran niitä laminoitu kun on maksimissaan pelaajia, eli neljä per peli. Niin se mahtuisi tosi pienen tilaa, eli laatikko mahtui paljon. Mutta mehän saatiin pakkaukseen vähän vinkkejäkin.
3: Hmm.
1: Eli hyötyläisen terok antoi parhaat Esseniltä ja muualta saadut vinkit siitä, että miten, miten pelit saa pienen tilaa. Me voitaisiin kuunnella se tässä nyt yhdessä.
4: Pahvin osat tuohon, korttipelit mahtuu tuohon nurkkaan, laatikkokin menee vielä kiinni, hyvä, ja kassissa niille on tuossa paikka ja vetoketju kiinni. Se olisi nyt pakattu. Eli joo, se on tosiaan Tero Lungisti-blogista vaan kaikille. Tänään puhutaan mökkipeleistä. Mitä ottaa matkaa ja kuinka paljon? Se on tietysti oma hyvä kysymyksensä, mutta sen mä jätän nyt todellisuuspaanköyrille ratkaistavaksi. Sen sijaan ajattelin keskittyä tilahallintaan. Oma auto ja iso tilava peräkontti ei äkkiseltään kuulosta hullummalta, mutta useimmitenhan sekin täyttyy kaikesta muusta tarpeellisesta ja peleille jää sitä vähän vähemmän tilaa. Puhumattakaan sitten siitä, että lähdettäisiin valmiiksi pienemmällä kantamuksella liikkeelle. Siis mitä vaihtoehtoja on? kun tila on rajallisemmin käytössä. No se ilmeisi kääntää kääntää katsekorttia noppapelien puoleen. Nehän nyt vievät tunnetusti vähemmän tilaa, ja valikoima on kuitenkin tosi laaja. Vaan sen sijaan, että näitä kahvaisisi kassin pohjalle määrättömän määrän, niin kun käyttää vähän hoksottimia, pystyy kyllä monesti parempaankin. Moni noppa- ja lomakkeen täyttöpeli luonnistuu tismalleen samoilla komponenteilla. Itselläni on vuosikaudet kulkenut quix laatikossa paitsi Quix, myös Quinto ja Rolling Japan. Eli pakataan yhteen laatikkoon useamman pelin kupongit, nopat ja noppapussit. Ja sama pätee korttipelien saralle. Mikään ei tietenkään voita sitä tavallista korttipakkaa, mitä monikäyttöisyyteen tulee, mutta kaupallista versiosta vaikkapa Stihen ja Six kortit ovat sellaiset, joilla pelaa useita eri pelejä. Vaikkapa sillä Six Nymphin pakalla pelaa helposti The Game'ia tai nyt kovasti pinnalla olevaa The Mind'ia. Eli sen sijaan, että pakkaat jokaisen näistä peleistä erikseen, riittää, että yhteen laatikkoon mahdotat useamman pelin komponentit. Mutta sitten se ultimattu vinkki, joka on samalla hyvää harjoitusta myös Spielmessuin kävijälle. Eli jos on tilaa isommille peleille, niin yhden ison pelin laatikkoon mahtuu useimmiten yksi tai useampi samaa tai vähän pienempää kokoa oleva peli. On nimittäin valitettava totta, että monissa isoissa pelilaatikoissa on yli puolet ilmaa sisällä. Kun laatikosta heivaa sen vakioinsertin pois, niin yhtäkkiä siellä on tilaa vaikka mille, tai ainakin vähintään niille korttipeleille. Ja kun pelien komponentit pakkaa vielä järkevästi minikrippeihin ynnä muihin, niin nämä eri pelitkään eivät sekoitu toisiinsa. Viittasin tuossa edellä syystä, että pelimessuilla tehtyjen ostosten mahduttaminen matkatavaroihin on oma putslensa, joka on edessä joka ikinen kerta. Jos siis se Essenin matka on joskus vielä edessä, niin mökkireissuja varten tehty pelien tiivis sisäkkäinen pakkaaminen käy jo hyvästä kuivaharjoittelusta. Vaan eipä mulla ole muuta tähän aiheeseen. Omasta puolusta toivotan podcastin kuuntelijoille hyvää kesää ja hyviä pelejä, ja muistuttelen samalla, että se laituri ei ole paras paikka pelaamiselle. On nimittäin ikävämpi kaivalla niitä komponentteja järven pohjasta. Siispä lähetys takaisin studioon kesäkeittiön grillikatokseen, missä ikinä Kaitsuja Annikaavatkainen. Heippa.
1: No niin kiititero me. inspiroiduttiinkin niin paljon näistä vinkeistä että pakattin pelitekana. Ja se olikin hyvä homma sillä melkein vähän hassusti. Eli meidän mielestä me oltiin maanantaina lähdössä tänne mökille ja Sunnuntaina aamulla, kun ruvettiin vähän miettiä tätä tai niin tajuttiin, että ei helkkari, että meillähän alkoikin mökkivaraus jo sunnuntaina, että sen pitäisi lähteä niin kuin mahdollisimman nopeasti. Ja siinä kohtaa onneksi oltiin saatu pelit pakattua. Mitä muuta ei ollutkaan tehty ja siinä sit herätettiin muksut ja kolme varttia myöhemmin me oltiinkin sitten jo matkalla kohti saimaata.
2: Se, se ei, se ei niin harmittanut sinänsä se äkkilähtö, että se tekisi lähes helpompaa. Me todettiin Joo, tosiaan vain, onneksi tuli pelit pakattua. Kyllä. Se oli semmoinen, että se, se olisi, olisi jäänyt harmittamaan, jos se olisi jäänyt tekemättä. Kyllä. Me tunt, tun, tunn, tunn, tunnettiin vaan olemme lähinnä niin. että et pelit oli mukana ja pohdittiin.
1: Meillä paljon. on nimittäin erittäin pieni auto tällä hetkellä. Niin se, että meillä oli kaksi koiraa ja kaksi lasta ja, me, ja älyttömän pieni takakontti, niin se oli kyllä aika homma saada mahtumaan sinne kaikki mahdollinen tavara ja pelit me saatiin kyllä hyvin pienen tilan elikkä tää Sid Meier Civilizationin koppa joka on tämmönen Cosmoscon tämmönen menolippukon koppa siis niin sieltä kun inserti mäkeen niin me saatiin sanotaanko 80% meidän mukautetetuiset peleistä nimikkeen määrässä ainakin sinne mukaan elikkä sinnehän mahtuisi sitten toi ensinnäkin toi kiksilaatikko, missä oli se jo sisällä mitä siellä 45 olla 4-5 peliä, Quixit ja Quintot ja Can't ja Japanit, niin... Niiden lisäksi oli sitten sinne mahtu monta pientä peliä, otettiin laatikot pois, pois Teron vinkkien mukaan, että siellä oli Trash bandasia, ja ja Six Nempty The Mindin, se pikkulappu, mikä auttaa siinä, kun me pelattiin sitä Six Nemptyn korteilla ja sitten oli tuo korttipeli ja sitten sinne mahtui vielä ainakin korttipakka
2: Sieltä se Yli 10 peliä yhteydessä.
1: Varmaankin, joo. Ja sitten tuo fotosyntesiksen laatikko, on se punsaaminen niin tänne
2: mysille. Tarvetuksen ja sadepäivän
1: Kyllä. R- 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 sitten r- vielä tuo ainakin mahtumaan sinne ja jotain sun kirjojakin tais mahtuvia vielä sinne boksiin, sinne paljon. Paljon pelejä, kahteen isoon pelilaatikkoon.
2: Oliko nämä meidän mukaan ottamat pelit sellaisia, mitä lautapeliharrastajat keskimäärin pitää mökkipeleinä.
1: Niin, mistä siihen saataisiin lisää niin,
2: tietoa? hetkinen, olisiko ollut niihin, että Nikolas Feeri teki äh, tästä aiheesta äänestyksen lautapelifanaatikot Facebook-ryhmään lautakunnan toiveesta ja sinne tuli aika paljon vastauksia. Siinä sekä pyydettiin niin nimeämään niin parhaita mökkipeliä, että sitten kommenttiloodassa vielä perustelemaan, että miksi, mikä, mikä tekee jostain pelistä hyvän mökkipelin. Niitä ääniä sai ainakin 35 eri peliä ja kommentteja tuli sitten yli 20.
1: Mm, tähän mennessä.
2: Joo. Joo, se varmaan elää, toivottavasti elää tässä vielä kesän mittaan. Ja kyllä sieltä kolmen kärki erottu selvästi. Ja siellä oli Love Letter, Codenames ja Werewolf.
1: Mm, kaikki on tämmöisiä niin sosiaalisesti päättelyä sisältäviä pelejä. No, Love Letteri vähän vähemmän, mutta Codenames ja... Verevulsikin on tämä vähän niin kuin lukee, ehkä tavallisten enemmän, että muita pelaajia, että Code pitää ehkä olla vähän inside-mukana tai ainakin siitä on hyötyä, ja Revolfissa vielä paljon enemmän.
2: Niin, ehkä, se, ehkä semmoinen mökillä se sosiaalisuus korostuu ja sitä halutaan korostaa, mm-hmm. myös jonkinlaista syvällistä analyysiä tästä vetää. Ja
1: kaikki on pieniä ja
2: korttipohjaisia. Joita kepeitä. Harva ehkä jaksaa hear Lutherin tai Renessanssiajan taistoja käydä sitten. juuri kesällä viikolla 30 asteen helteessä läpi, että en ainakaan itse jaksaisi.
1: Mm, Pelitänsä, tai moni eri pelissä mutta sitten noit... moi yllätti se irtoa, niin tuli aika paljon näillä, niin näillä klassikko peleille. Shakki, riski, herokuesti, monopoli, Afrikan tähti. Et ehkä se on sen takia, ne löytyisi, että ne löytyy sieltä mökiltä jo monelta valmiiksi, tai onko siinä sitten jonkunnäköinen nostalgiahakuisuus, mitä luulet?
2: Hmm. Kyllä sitten itselläkin aina, kun mökillä on, vaikka nykyään ei ole mitään semmoista lapsuuden mökkiä, tuttua mökkiä, jos kävisi, mutta on sitten millä tahansa mökillä, niin kyllä se tulee se, ne lapsuuden kesät suvun mökillä mieleen, ja siinä aina muistui mieleen myös ne pelit, mitä silloin on pelannut. Korttipakka on se yksi, ja, ja sitten on sellaisia pelejä, mitä oikeastaan, mä en edes tiedä, miten te nimi oli, niin oli varmaan ihan täys tunkea, mutta jotenkin se nostalgia kuitenkin on sitä, että ne varmaan tuntuisi hyvältä tänäänkin, jos niitä mökillä pelaisi. Ja mun äiti aina muistelee vangarattaa. Sehän on tämmönen se 50, 50-luvulla julkaistu peli, mikä, missä käydään, käydään kauppaa laivalla, maapallo eri kolkissa, niin se tuntuu hänelle olevan semmoinen nostalginen mökkipeli. Mm.
1: Tuntuu, että mielipitejä on yhtä monta kuin ihmisiä, jotka niitä antaakin myös tuon lautapelifanaatikkojen keskustelun perusteella. Että se oli hauska. hauskaa. Nicholas Fleury itse muisteli jonnekin 30 vuoden taakse sitä, että he oli pelannut mökillä tätä Orient express peli mikä on tämmöinen Sherlock Holmes-murhamysteeri. Ja siellä oli laitettu, niin siellä oli vissi valaistus ollut tämmöistä suunnilleen kynttilää tai jotain, mitä liian ja ulko oli ollut ehkä vähän semmoinen pilma tai muuta, niin siinä oli ollut hyvä tunnelma. Että et mulle olisi tullut kyllä mieleen napata mitään murhamysteripeliä tänne mökille mukaan. <tos>
2: <tos> <tos> Mutta tavallaan toi pakohuonepeli, se oli ehkä vähän semmoinen jännitys se jännityspeli, mitä me ajateltiin, että sen takia se just sopii mökille, että kun ollaan vähän niin enemmän suljetussa tilassa.
0: Mm, sadessa
2: Niin, ja jotenkin se tuo, ja se se, tehdään, se on taas semmoinen sosiaalisempi peli, siinä pitää kommunikoida, niin kuin code names muun muassa toi Ehkä se juuri sen takia meillekin tuli mieleen, että kokeillaan sitä. Joo. Mökillä pystyy keskittymään.
1: Niin, niin. Mullahan jotenkin se että peruskorttipakka on sellainen, mikä tuntuu semmoiselta, että se liittyy jotenkin näihin lapsuuden mökkireissuihin ja vastaaviin. Aika monet, ilmeisesti muutkin, kyllä pelaa, pelaa tota pelikortteilla. Itse asiassa Mikko, voisiko kertoa meille vähän, millaisia korttipelejä kesällä suomalaiset? Pelaa.
5: Mökillä on tapana pelata korttia. Lautopelioppaan kävijätilastoista käy ilmi, että kesä on hiljaista aikaa lautopeleille ja sesonkin on joulukuussa. Korttipelioppaan suuren kävijä piikki tulee kuitenkin heinäkuussa. Silloin kaivetaan korttipakat esille ja kooklaillaan pelien sääntöjä. Kooklailu kohdistuu yleensä niihin tavallisimpiin peleihin. Suosituimpia ovat paskahousu, mustamaija, kasino, sika, seiska, Pokeri, tuppi, ristiseiska, marjapussi, ginirommi ja huutopussi. Tämä tuntuu kuvastavan yleistä ilmiötä, jossa mielenkiinto kohdistuu yhä pienempään joukkoon pelejä. Maailmanlaajuisesti bridge ja pokeri jyrävät alleen pienempiä, paikallisempia pelejä. Koska diversiteetti ja monimuotoisuus ovat kauniita asioita, suosittelen nyt perinteisempien korttipilleen rinnalle muutama hieman erikoisempaa ja vähemmän tunnettua peliä, joita kannattaa mykillä kokeilla. Preferenssi on perinteikäs keski-eurooppalainen tikkipeli, joka nykyään elää lähinnä Itä-Euroopassa. Kaikkia pelin muotoja yhdistää se, että ne ovat kolmin pelejä, joissa yksi pelaajista päätyy huutokaupan kautta pelin viejäksi, joka pelaa kahta muuta pelaajaa vastaan. Kaikilla pelaajilla on omat tikkikiintiönsä, jotka on saavutettava myös puolustajilla. Siksi preferenssissä puolustuspelaaminen on vapaaehtoista. Preferenssin paras muoto on mielestäni venäläinen versio, jota nimetän venäläisittäin preferansiksi erotuksena muista pelin muodoista. Peliä pelataan Keski-Euroopassa suositulla 32-kortin pakalla. Sellaisen saa 52-kortin pakasta poistamalla kaikki 7 pienemmät kortit. Pienempi pakka tiivistää ja nopeuttaa peliä mukavasti. Preferanssissa kierrokset alkavat huutokaupalla, jossa luvataan voittaa tietty määrä tikkejä valitulla valtilla tai ilmavalttia. Lisäksi on mahdollista luvata misääri, eli olla voittamatta yhtään tikkiä. Pelin viejä saa avukseen lesken, eli jaosta ylijääneet kaksi korttia. Pelinveen vastapelaajien, eli puolustajien, on myös saatava tietty määrä tikkejä, riippuen pelin pelistä. Puolustajat joko passaavat tai vistaavat, eli sitoutuvat tekemään luvatut tikit. Jos toinen haluaa vistata ja toinen passata, voidaan silti pelata. Silloin vastuu on sillä, joka on sitoutunut vistaamaan. Preferenssia on kutsuttu lasten bridgeksi. Se on silti kaikkea muuta kuin yksinkertainen tai helppo peli, vaikka onkin kieltämättä bridgejä helpommin lähestyttävä. Pisteenlasku on suunniteltu siten, että pelissä on tavattoman helppoa päätyä runsaasti miinuksen puolelle, jos tekee holtittomia lupauksia. misäri esimerkiksi on useimmissa tapauksissa tuhon tuomittu yritys, joka päättyy epätoivoon. Jos ei jaksa löydä tikkiä, vaihtoehtoja on onneksi tarjolla, vaikka perinteisistä korttipeleistä todella iso osa tikkipelejä onkin. Roomipelit ovat suosittu peliperhe, joissa muodostetaan korteista erilaisia sarjoja ja yhdistelmiä. Vuoron alussa nostetaan kortti pakasta, katsotaan saadaanko jotain aikaiseksi ja lopuksi heitetään yksi kortti pois. Tämä rommipelin perusrunko löytyy kaikista rommipeleistä ja on hiipinyt joihinkin lautapeleihinkin. Yksi rommipelien kuninkaallisista on Kanasta, joka oli huikea villi 1950-luvun alussa. Pelin suosio on sittemmin hiipunut, yhtenä syynä pelaajien hajaantuminen pelin lukuisin eri muunnelmiin, mutta Suomessa toimii yhä Suomen Kanasta-liitto, joka on omistautunut pelin pelaamiselle. Liitolla on jokunen kanastakerho Helsingissä ja yksi Vaasassa, joten laajalle levinnyttä kanastaharrastus ei enää ole. Kanastaa pelataan pääasiassa neljän pelaajan paripelinä. Kaksin pelikin toimii. Tavoitteena on saada 5000 pistettä tekemällä pöytäyksiä. Tavallisten rommipelien suoria ei kanastassa tunneta. Ainoa kelvollinen muodostelma on pelata vähintään kolme samannumeroista korttia. Kerättyihin setteihin voi myöhemmin lisätä kortteja ja vähintään seitsemän samannumeroisen kortin setti on nimeltään kanasta. Pelin erikoisuuksiin kuuluu se, että jos pystyy pöytämään poistopakan päällimmäisen kortin, sen saa nostaa, mutta samalla nostettava koko poistopakka. Poistopakka voi olla myös lukittu, esimerkiksi jos siellä on jokeri tai kakkonen, jotka myös toimivat tykereinä. Jaon ensimmäiselle pöytäykselle on myös alaraja, joka riippuu parin pisteistä jaon alussa. Jos on kerännyt paljon pisteitä, avauspöytäykseltä odotetaan suurempaa pistearvoa. Jos haluaa kokeilla hieman yksinkertaisempaa rommipeliä, voi pelata esimerkiksi 500 rommia tai sen neljän pelaajan paripelimuunnosta persialaista rommia. Ramina on perinteinen suomalainen uhkapeli, joka on osa laajaa uhkapelien perhettä. Vastaavia pelejä ovat ranskalainen Rams, saksalainen Mauscheln, espanjalainen Jule, yhdysvaltalainen Bourree, unkarilainen Ramsli ja ruotsalainen Norlandsknakken muiden muassa. Tämän pelin parissa moni peluri on hävinnyt palkkarahansa metsätyökämpillä, jonka jälkeen on sitten siirrytty pelaamaan perinteisesti vain maineista ja kunniasta pelattavaa tuppea. Ramina on siis rahapeli, jonka pelaamiseen tarvitaan rahaa tai muita pelimerkkejä. Pelimerkkejä on hyvä olla useita kymmeniä pelaajaa kohden, eli hyvä lähtökohta mökillä pelatessa voisi olla vaikkapa askellinen tikku ja pelaajaa kohden. Sitten vain mä kirjaa itse kunkin tikkusaldosta ja katsomaan kenellä on mökkikauden päättyessä eniten tikkuja. Ramina on siitä joustava peli, että pelaajia voi olla kuinka monta tahansa, kahdesta kahdeksaan, eli se sopii hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Ramina on hyvin yksinkertainen tikkipeli, jossa on tarkoitus ottaa 10 tikkiä. Pelaajille jaetaan pakasta viisi korttia, jonka jälkeen valitaan pelataanko vai huilataanko. Pelaajat maksavat pelimerkin pottiin ja saavat heittää kädestään korkeintaan neljä korttia pois ja nostaa uusia tilalle pakasta. Huilata ei saa, jos on jo yhdeksässä pisteessä tai jos on huilannut kaksi kertaa peräkkäin. Itse peli on tavanomaista tikkiä maantunto- ja valttipakolla. Jokaisesta voitetusta tikistä saa pisteen ja jako päättyy heti kun joku saa kasaan 10 pistettä. Voittaja kerää kaikki potissa olleet pelimerkit. Jos jää täysin ilman tikkejä aikana, menettää kaikki siihen asti keräämänsä pisteet ja joutuu maksamaan pottiin yhden pelimerkin. Lamarkistinen pokeri on 1990-luvulla kehitetty peli, jonka ovat kehittäneet James Ernest ja David Howell. Se on varsin hauska peli, jolla ei ole mitään muuta tekemistä pokerin kanssa kuin se, että peli käyttää pokerikäsiä. Pelin nimi tulee Jean-Baptiste Lamarckista, jonka lamarkistisessa evoluutioteoriassa yksilöt pystyvät siirtämään hankkimien ominaisuuksia jälkeläisille. Näin esimerkiksi kirahvien pitkät kaulat selittyvät sillä, että nälkäiset kirahvit ovat kurotelleet kohti korkealla olevia lehtiä, venyttäneet kaulansa pidemmiksi ja periyttäneet tämän ominaisuuden sitten seuraaville sukupolville. Teoria liittyy peliin sen verran, että pelissä yritetään kehittää omaa pokerikesi mahdollisimman hyväksi. Pelaajillaan aluksi kädessä neljä korttia ja pöydässä neljän kortin geenipooli. Känestä pelataan yhtä aikaa yksi kortti, jolla poimitaan kortteja puolista. Isoin kortti poimii ensin ja ottaa pöydästä kaikki kortit, joilla on sama maa ja sama numero. Pelattu kortti jää puuliin, josta myöhemmin pelattu kortti voi sen sitten noukia. Kierroksen päätteeksi puuli tyhjennetään ja täytetään uudestaan ja pelaajat pelaavat käsistään uudet kortit. Tätä jatketaan, kunnes on tyhjä eikä uutta keinipuulia voi enää jakaa. Silloin pelaaja, jolla on näyttää paras pokerikäsi voittaa pelin. Niinkin voi käydä, että oma kortti ei saa puulista mitään, ja jos näin käy tarpeeksi monta kertaa peräkkäin, pelaaja voi ajautua sukupuuttoon ja menettää kaikki korttinsa. Kaikkien tässä mainittujen pelien säännöt löytyvät netistä korttipelioppaasta korttipeliopas.fi. Jos mieluummin lukee kirjaa, nämä ja monia muita pelejä löytyy kirjoittamastani 150 korttipeliä kirjasta, jota voi katsella kirjastoista. Kirjan painos on jo vuosia sitten loppuun myynyt. Kirjasta on yhä saatavilla korttipeliopas-niminen e-kirjapainos, joka sekin on varsin käytännöllinen keksintö. E-kirja kun kulkee helposti mukana älypuhelimessa. Tätä e-kirjaa voi katsella kaikista kaupoista, jotka e-kirjoja myyvät. Hauskoja mökkipelejä.
2: Siinä oli tiukka setti erilaisia pelejä, ne ei mulle kauhean tuttuja ollut, että oliko ne sinulle, oletko pelannut noista mitään?
1: No, no ei kyllä, lukiossa viimeksi pelasin paljon kortteena välitunneilla ja silloin kyllä mistään pokeristekä pokerista eikä preferenssistä ollut kukaan kuulukkaa. Paljon yksinkertaisempia pelejä pelailtiin ja, ja tota, no nyt täällä pelaattiin nyt yhtenä ilta niitä korttipelejä mutta meillä oli Paskahousu, joka oli tämmöinen mun vakiosuosikki, niin me pelattiin Seiskaa ja Ristiseiskaa. Mitä sä tykkäsit niistä?
2: No, no Ensinnäkin me meni varmaan ensimmäinen ilta siihen, me mietittiin, että mitkä oli niiden pelien nimiä, mitä me ollaan pelattu, ja todettiin, että me ollaan pelattu niitä eri nimillä. Et se on varmaan, hmm. että itse kun mä oon tuolta Lahdasta kotoisin, ja saat oot, tää, oot Suomesta, niin se voi olla, että jo, jo siinä sillä välimatkalla, niin niille peleille on niin muototunut niin erilaiset nimet. Joo. Ja sitten jossain vaiheessa että joku peli olikin sitten ihan sama itse asiassa, ehkä pienellä väännöksellä.
1: Mm, joo, niitä sääntömuutoksia näkyy olevan paljon. Että esimerkiksi se Paskahousu, mitä mä pelasin lukiossa välituntisin, niin, niin tota, katsoin just tuota korttipelioppasta, Niitä sääntöjä, kun koitin, koitin muistella yksityiskohtia, niin niitä on tota, ihan variaatiota kyllä pendellä pelattiin. Että... Ympäri Suomen pelata aivan eri tavalla varmaan monia, monia korttipelejä. Niissä ei ole samalla tavalla kirjoitettuja sääntöjä, mitä noissa mitkä mitkä on meille nyt tutumpia.
2: Mm. Niistä peleistä, mitä oon lapsena pelannut, niin muistan semmoisia nimiä, kuin Viimeinen Tikki, Maija. Sitten oli kasino, mikä nyt muistutti paskahousuut tosi paljon. Että se on varmaan vain joku... Se oli vähän enemmän kortteja piilotettuna pöydälle, mutta muuta se oli aika lailla sama. Mutta pitäisi varmaan ihan erikseen ottaa korttipeliilta ja lähteä vaikka noihin Mikoon mainitsemiin, selittämiin peleihin tutustumaan.
1: Joo, jotain vähän mehukkaampaa tai lihaisampaa korttipeli tässä mm. kaipaisi. Mm.
2: Joo, jännä nähdään näkyykö sitten korttipeli-oppaan tilastoissa piikki Mariepussin kohdalla tämän Aivan. kesän kohdalla. Sehän presidentti Niinistä toi suuren kansan tietosuuteen vaalivalvojaispäivänä tuossa keväällä, että kun mm. hän sitä pelastaa että oli ja anoppi pelata sitä samalla kuin tuloksia.
1: Joo, jos ihmiset vielä muistaa pelin nimen, niin ehkä sitä mm. nyt haskellaan juuri näillä hetkellä sieltä, mm. korttipelioppaasta.
2: Muuten noista, asiassa nyt mietin, että näistä korttipeleistä, niin se on semmoinen, mitä mä oon pelannut paljon pasianssina. Ja jos nyt ajattelee, taas lautapelejä, niin en mä oikein syty yksinpelulle lautapeleissä ja näissä nykyisissä korttipeleissä. Mutta Tavallisella korttipakalla mä oon kyllä vetänyt hyvin paljon pasianssia, en nyt oo vetänyt mökillä, mutta se on semmoinen, että se tuntuu niin sopivan siihen paremmin kuin, kuin lautapeleihin. Hmm, joo, pasianssia on ihan hyvä ajan vietetty, jos... Jos saa jakaa kortteja aina uudestaan. Niin, joo. Se oli aina niin tuskasa.
1: Kyllä, kyllä, Joo, Katsotaan me vielä vähän muita kommentteja mitä tonne fanaatikkoihin on tullut ja poimitaan sieltä vaikka muutama. Muutama hyvä, tossa nousi esimerkiksi Svenskijanil tullut kommentti. Mökkipeli on helposti opittava peli, johon mahtuu liki loputtomasti liukuva määrä pelaajia, jossa on vähän komponentteja, jotka katovat hirsilankkujen alle, ja jota voi tarvittaessa pelata eri puolilta mökkiä eri jakkaroilla lähöten. Eli Quinto, Rappakalia, aikamatkan kautta timeline ja Wings of War. Mitäs mieltä noista ota?
2: No, Rappakaleja pelattiin itse asiassa pari vuotta sitten joulumökillä. Joo. Ja joo, se on hyvin, hyvin rento peli. Ja, ja tota en tajunnut, että tosiaan olisi voinut pelata eri poille mökkiä.
1: Niin Quinta meillä on nyt mukana, mutta sitä nyt ei ole sattu edes jostaisesti pelattu, mutta Lapuun täyttö peli kuitenkin. Aikamatka timeline, joo. Kyllä, joo. siinä on varmaan just se, että sitä voi pelata käytännössä melkein kenen kanssa, vaan tai ainakin aikuisen tai tämmöisen joka on vähän pidemmällä alakouluopinoissa, että on vähän historiaa luettu ja muuta.
2: Ja se on myös hy- helppo ottaa mukaan
1: pelkkänä korttipakkana. Niin jo, totta. on totta. vähän yllätietoja niin, ehdotus Wings of War. Ei ollut tullut mieleenkään, kyllähän tota, noin, se hyllyst löytyy. Se on aika helposti opittava, voi pelata kortella. jotenkin tommonen niin sotalentelipeli on tullut teeman puolesta mieleen, mutta aika mielenkiintoinen idea.
2: Mielikään mm. ehkä nykilaan myös. Rauha syventyä myös teemallisiin peleihin paremmin kuin, kuin jossain mm, mm. Paikassa, arkisemmassa paikassa.
1: Joo, Svenskijanihän muuten starttasi juuri blogiin eli pelaaja, niin kannattaa käydä lukemassa sitä. oli
2: ensimmäisessä osassa kerrottu viiden euron peleistä, jotka on silti, silti hinnan, alaisesta hinnasta huolimatta ihan pelattavia
1: Joo, pelejä. se on oikein hyvä pelin avaus sieltä. Mitäs muuta kommenttia me löydettäis tältä?
2: Musta, en tiedä, onko suoraan kommenteissa, mutta musta tässä nousi näissä, näissä kommenteissa ylipäätään esiin se ja pelivälinnoissa esiin se, että et ehkä enemmän kuin, ikään kuin normaalisti kuin niin mökillä pelata, niin pitää ottaa ää, enemmän erilaisia pel- pelaajia huomioon. Tarkoitan ei-pelaavia, ei varsinaisesti lautapeliä harrastavia ihmisiä, että mm-hmm. mökillä usein sitten kuitenkin Ainakin jonkin iltona päivinä sinne saattaa kokoontua sukulaisia ja muita, muita ystäviä, joita on kutsuttu illanviettoon. Ja niiden peliä, mitkä siellä mökillä on, niin täytyy jollain tavalla olla sellaisia, että, että ei-pelaaviakin ihmisiä on helppo niihin saada mukaan ja heillä on hauskaa ja ei me liikaa aikaa sääntöjen selittämiseen. Se ei ehkä pahimat ehkä pahimmat ei eivät sovi sellaiseen iltaan, mutta sitten on, on ehkä just laavletteri on hyvä esimerkki siitä, että ja Spyfall, Spyfallin joku toi tuossa äänestyksessä esiin, että se on myös tämmöinen äärimmäisen, äärimmäisen yksinkertainen se, se on! Ja se luo sellaisia jännittäviä hetkiä ja, ja kaikilla on hauskaa.
1: Mm, joo. Dixity-aljast tuoti esiin, nekin on
2: tämmöisiä.
1: Partipelit on varmaan hyviä. Joo. Ja yksi oma alalainsa, mikä ei oikeastaan kyllä niinkään liity lautapelaamiseen, mutta nämä muutkin säpelit, eli, eli petangit ja mölkyt ja tikaheitto niin tota, no, nekin, nekin tavallaan on niitä, jotka kuuluu, kuuluu kesän ja mykille
2: no, Ne on vähän isommassa koossa
1: joo, joo, kaikki pelaaminen on hyvästä kyllä.
2: Ja On kyllä myös niin, että se on aina hyvin äh, se riippuu paljon siitä, kenen kanssa pelaa ja, ja jos tuntee vaikka sukulaisensa hyvin tai, niin se auttaa aina miettimään sitä, että mikä voisi olla juuri tälle ihmiselle sopiva peli. Ja usein se tulee ehkä vasta ajan kautta, kun pelaa näiden ei-harrastajien ei kanssa pelejä, niin tulee se tuntuma siihen, että mitkä on pelejä, jotka, he, jotka heillekin sopii. mutta tulee mieleen meidän omat kesäreisut ja, ja varsinkin meidän, meidän poikien serkut, joiden kanssa ollaan aika paljon viittetty aikaa. Että se oli vähän, että ensin viime vuonna, kun käytiin mökkäreisillä heidän kanssaan ja ympäri Suomea, niin Meillä oli myös iso määrä pelejä mukana, ja sitten niistä huomasi sen, sen matkan aikana, että he aina halusivat niitä paria peliä sieltä, että heillä oli tietyt suosikkut sieltä, ja sitten tavallaan mm-hmm. ehkä osannut etukäteen edes arvata, että mitkä on niitä suosikkipelejä. Niitä oli niin. sitten Resistance Avalon Chinatown, joka sinänsä ei ole mikään mikään mökkipeli, mutta se, sehän todella fanittaa sitä paljon.
1: Mm-hmm. Tällainen neuvottelu ja sosiaalinen pelaaminen niin kuin siinä deduktoinnit ja, ja muut. Ja se vapaa-kaupankäynti tiettyä niin et Paljon ääntä pöydässä. Se
2: ei, ei varmaan tosiaankaan sovi kaikille, kaikille mökkivieraille, mutta jos on semmoiset teini-ikäiset, teini-ikäiset vieraat, niin se voi ja pushion lakia ja tämmöset, äänekkäät pelit, niin ne voi hyvinkin joo. olla se, se, mistä he sitten tykkää kovasti.
1: Kyllä. joo. Ja
2: niin sitten jos, jos tulisi sitten taas, se mieti mun äitiä ja, ja hänen, sitten hänen ikä Polveaan, niin selvästikin se korttipeli on heille se juttu, että, mm. että ehkä lähtisin sitten laajentamaan heidän korttipeli äh, sitä, sitä niin tietämystä, että mä lähtisin ehkä tarjoamaan siksi Nimptiin, jonka mä oon jo huomannut, että se todellakin puree heihin, ja muita sen tyyppisiä No Thanks voisi olla yksi sellainen, mm. että en ehkä he, heille lähtisi mitään sellaista kovin massiivista tai europelityyppistä peliä tarjoamaan.
1: Joo, ja sitten se on, että pitäisi pelata nyt peleihin pelejä heidän kanssa. Koska me ollaan usein saatu kommenttia, me aina tyrkytetään jotain uutta, uutta pientä korttipeliä. Tämä on vähän niin kuin Six Nimp tai jotain muuta. Ja sitten mm. menee taas, se et nojaa. Että olisi ihan kiva pelata niitä vanhoja. Että senhän osaa jo sen Six Nymphtia, että jos pelattaisiin vaan sitä. Mm. Et voi, täytyy pistää vähän nämä omat innostuksen aiheet aina ehkä taka-alalle, kun pelaa. Pelaa ja, ja ei-pelaajien kanssa ja koittaa tuoda vähän enemmän, niin tuttuja pelejä.
2: Ja meillä oli muutenkin nyt täällä mökillä, että otetaan niitä pelejäkin vähän vähemmän mukaan. Meillä on tosiaan vain, on se, se, 15. vain se 15. että <laughs> et, et me pakotetaan itsemme pelaamaan monta kertaa samaa peliä. Se jotenkin kuuluu siihen mökkimoodiin. Niin. Ja no, kahdeksan, mitä peliä ollaan pelattu, että
1: niin vain reilu peli
2: kertaan. per päivä. Niin kuitenkin, että useita niistä pelata, on pelattu monta kertaa, että se on ehkä ollut se juju, että että sitähän lapsenakin mökillä tehtiin, pelattiin lukuma- lukemattomiin lukemattomia kertojasta samaa peliä.
1: Niin.
2: Mutta mitä muuta voi peleille tapahtua kuin että tokeni tippuu laiturin raosta järveen? Korttikuningas Timo kertoi nyt tosi tarinan suomalaiselta mökiltä.
3: Tämä tarina perustuu tosi tapahtumiin. Tarinassa esiintyvien henkilöiden nimet, paikat ja ajat on muutettu yksityisyyden suojelemiseksi. Ryhmät online-pelaamisessa tutustuneita henkilöitä järjesti eräällä mökillä, varsinaisessa tapaamisen. Vaikka ystävyyksiä yhdisti, elektroninen pelaaminen oli kaikenlainen pelaaminen kaikille mieleen. Illan aikana pelattiin pihapelejä, harrastettiin ulkoiluaktiviteetteja ja tietysti lauta- ja korttipelejä. Illan aikana pelattiin muun muassa formula peliä Kaikenlaisia nopeita lautapelejä pelattiin. Ilta eteni yöksi. Saunomisen ja paljulun jälkeen aamuyöllä vedettiin esiin monskin. Tämä peli upposi ryhmää kuin peitsi voihin. World of Warcraft-veteranit ja Guild Wars-sankarit näkevät pelissä sisäpirin huumoria, jolle voi vain itse nauraa. Kolmen hengen peli eteni sujuvasti. Ovia potkittiin sisään, aarteita kerättiin, hirviöitä lahdattiin. Paikalle saapui, me häntä, stindexi. Hieman horjuen ja kompastellen. Ilmeisesti lattia oli liian tasainen, jotta kulku oli vakaata ja huomiota herättämätöntä. Stinde istui pöytään ja alkoi seuraamaan peliä. Stinde kyseli pelistä ja tutkaili kortteja. Muutama vuoro eteni munskin pelissä kunnes yhtäkkiä. Tepaa. Pelin omesti ja sanoi hyvin tuimasti. Stinde. Pistä kortit pöydälle. Nostan katseeni kortteistani ja katson Stindea. Stintillä on muskin kortti suussa ja Toni on kortti kädessä menossa tippikulho. Stinti häkelty ja huomautui perän liikkeensä. Hän laskee kortit pöydälle. Otan kortit ja pyydin tahroja pois. Tepan muskin pelistä oli tullut unikki. Yhdessä kortissa on Stinten purema jälki.
1: No niin, Stindell oli siinä makkaran pieni kolovatsa, vatsaan, kun Monskin kortti maistuu. No, mitäs muuta vielä kesä ja pelaamiseen?
2: No, mulle tota, kirppistely on semmoinen olennainen osa kesää. Ei vain kesää, vaan kaikkien vuoden aikoja, mutta kesällä on enemmän aikaa rauhassa kierrellä pihakirpiksiä ja, ja muitakin ja Sitä aina toivoo tekevänsä herkullisia löytöjä. Tyli, vaikka Kaverna Vitosella naapurin naapurin voisi naapurin aika hieno kokemus.
1: Mm, joo, ja voisi tutustua naapurinkin ihan uusin silmisen ja kun mm. tommosia pelejä löytyy. Ja
2: sitten kesän lopulla, kun ollaan menossa tuonne Pohjanmaalle, niin siellä huomattiin viime vuonna, että Seinejoen kohdalla on todella hieno kirppisrypäs ja sieltä tehtiin viime vuonnakin voi löytyä ja muun muassa kakao. Mutta monia muita pelejä ja meillä ei osaa kirpiksistä ihan täysin koluamatta, kun silloin oli kiire päästä takaisin kotiin.
1: Autos ei ollut tilaa kyllä ei, Sitä ei se olla se perusyä, se aivan täynnä kyllä koko auto. Lapsilla oli sylis meidän
2: <laughs> <laughs> joo. Nyt me osataan tähän varautua, nyt me jätetään enemmän tilaa autoa.
1: <laughs> lapset kotiin.
2: Mitä sun, jos oottelit kesää, niin mitkä on, mitkä on semmoisia lautapelillisiä kohokohtia?
1: No on joo, piirissä. tää... Varmaan mitä me nyt odotan tässä kovin on tämä meillä kotona järjestettävä tämmöinen tapaaminen, mihin me kutsutaan näitä muita pelaajien valintaraatilaisia ja, ja pelaillaan näitä uusia kotimaisia uutuspelejä ja niin että saadaan mahdollisimman paljon niihin tuntumaan, että sinne tulee just Tuomoja, mikkoja, Mikko ja Miira ja niin on ihan hyvä, hyvä jengi, ryötylle tero tulee ja tuo meille ison kasa muuten pelejä Me tehdään samalla Sitten
2: tuossa musta niinku, tota, huvittavan suuri massatreidaus kautta osto kautta myyntitapahtuma <lacht> että Jokainen tuo hirveen pinon auta pelejä ja sitten ne menee, saattaa mennä kolmannen osapuolelle, joka tuntee jossakin Sitten me kyllä. tehdään vaihtoa ja vaikka mitä niin...
1: Lautapelajan kokoontumisajot vähän niin kuin
2: että... Sitten mm. siellä on myös tarkoitus tehdä Ähm, autakunnan spesiaalijakso, että Tuomo ottaa kamppeet mukaan. Ja mm. Se saadaan varmaan se tulos jo tässä kesä- vaihteessa.
1: Niin joo, katsotaan, ei tule koko jakso verran, mutta ainakin varmaan keskustellaan, kun kerrankin ollaan samassa tilassa kaikkien muiden kanssa, niin tota noin, saadaan varmaan ihan uudenlaista näkökulmaa johonkin asiaan. Ehkä me kerrotaan pelaajien valin, valintatouhusta tai jostain. Katsotaan, mitä keksitään. Mm.
2: Sitten kesä, kesä, kesäliittyen pitää mainita vielä Ropekon, joka on sulle vähän erityinen tänä vuonna.
1: Joo, kyllä. Eli, eli Ropekonissa on, on heinäkuussa on Helmet kirjastojen tämmöinen paneeli, mitä tuo Honkas Renni vetää ja hän on pyytänyt sinne sitten meitä lautapeliblokaajia keskustelijoiksi paneelin ja aiheena on tarinallisuus lautapeleissä ja onko sitä ja se on oikeesti ihan mielenkiintoinen. Mä olen kerran ennen ollut Ropekonissa. Ja, ja se on ihan hauska hauska tapahtuma tuolla Helsingissä keskittynyt enemmän ehkä noihin roolipeleihin ja, ja cosplayihin. Mutta näyttää siltä, että tässä alkaa olla kohta 50 minuuttia jaksoa täynnä, että pitäisikö meidän kohta lähteä soutelemaan nyt kun Meillä on kaunis kesäilta.
2: Joo, tehdään niin. Ja Ensi viikolla aiheena on Stefan, Feld, Stefan Feldin pelit ja siitä sitten keskustelemassa Tuomon kanssa Joonas ja Tero. Meidän puolesta hyvää kesäjatkoa kaikille ja kuulemisiin.
1: Moi moi!